0: Falhou, não falhou. Quem falhou? Alguém falhou. Quase duas semanas depois, o país continua à procura dos falhanços que terão provocado a tragédia em Pedrógão Grande, onde morreram, convém nunca esquecer, 64 pessoas. Onde ficaram feridas mais de 250 e onde várias famílias ficaram com os bens reduzidos a cinza. Faça-se, cumpra-se, investigue-se, legisle-se rapidamente que agora não há tempo a perder. Depressa e à pressa que agora é preciso dar respostas, mesmo que algumas delas venham com anos de atraso. Como se tudo isto não fosse já suficientemente trágico, Pedro Passos Coelho decidiu atirar-se para fora de pé e falar do que não devia, pior do que não era verdade. Por falar em Pedros, há aqui dois para discutir tudo isto e muito mais: Pedro Marcos Lopes. E Pedro Adão e Silva sejam bem-vindos. Vamos uh, começar pela comissão uh, técnica que está uh, em vias de ser formada. 12 elementos, seis nomeados pelo Parlamento, seis nomeados pelo Conselho de Reitores. Pedro Marcos Lopes uh, parece um bom princípio. Parece um bom princípio este.
1: Teoricamente é um bom princípio. Quer dizer, é, é um princípio uh, bom que depois dependerá da qualidade, das capacidades, dos conhecimentos das pessoas que são postos nestas, nesta comissão. Mas deixa-me começar por dizer o seguinte, eu acho muito bem que haja uma comissão técnica em relação a este, a este caso, acho que é fundamental que se apure o, o, o que aconteceu. Nós agora já estamos a falar num segundo nível de análise, a semana passada eu e o Pedro concentramos muito mais nos fatores estruturais que levavam a isto e agora há este caso concreto que é um tema, um tema político puro e duro porque às vezes esquecemos disso e é um tema político puro e duro pelo seguinte, há, há um conjunto de, de, de situações que há a resolver com um objetivo claro a curto prazo para que isto não possa acontecer tão cedo particularmente na, na, na época dos fogos que está agora a começar. Aliás, recordo que este grande incêndio de Empedrogon Grande foi imediatamente antes de começar a chamada definida a época dos fogos. Portanto, eu acho muito bem que se apure aquilo que se passou. Pelos vistos, nós esta semana já tivemos várias enfim, provas, digamos assim, de que existiram muitos erros. Existiu incúria, provavelmente... Havia problemas nos órgãos que, que, que têm que tomar conta deste tipo de situações. Há um passar de culpas que foi feito na praça pública e se já era previsível e se já era... Enfim, uh, uh, aconselhável uma comissão, mas ficou aconselhável, faça aquilo que se passou. Esta tu semana. achas que esta comissão vai conseguir Agora, tirar
0: a limpo se de facto o Ciresp falhou? Quem é que tem razão? Não, eu, é...
1: eu espero. Bem, para já há um problema, há um problema claro. Da, há um problema claro no objeto, no objeto no objeto, que, é que, é que é sempre que definir, que é o objeto da comissão. O que é que de facto a comissão vai, vai, apurar. vai apurar? Isso é importante saber. Agora me... E isso, enfim, não tem a ver com o CIRESP, tem a ver com a Secretaria-Geral da Administração Interna, tem a ver com com a atuação da, das órgãos, dos órgãos de, de segurança pública, que é muito importante, também não sabemos, com a atuação dos bombeiros, se o ataque foi feito ou, ou, ou foi mal feito, se as comunicações foram eh, bem executadas ou não, este problema dos carros, que nós já sabemos do Ciresp, porque pelos vistos um estava a, a consertar há não sei quanto tempo no estrangeiro e o outro tinha ido para a revisão numa sexta-feira, sabendo que só ia ser feito a segunda-feira, portanto em caso de urgência não estava, há um conjunto muito grande, de competências que tem que ser reunida que tem que ser reunido nesta 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 comissão para que possamos saber o que de facto aconteceu mal e sobretudo o que pode o que pode melhorar eu acho que já vamos atrasados porque eh, o que esta comissão vai fazer é apurar aquilo que aconteceu mas há outro ponto muito importante é tentar que isto não aconteça para já nos próximos tempos já nesta época que já sabemos que isso não vai acontecer porque as conclusões só vão ser tomadas depois das autarcas. porque isto o que é importante é precavermos já esta situação quanto ao processo Vamos ter seis pessoas designadas pela, pelos grupos parlamentares, seis pessoas pelo, pelo Conselho de Reitores. Eu não sei como é que isto depois vai, vai, vai funcionar internamente. Agora, eu o que achava importante, e acho que já vai atrasar, acho que já devia ter aparecido o campeão do projeto. O campeão do projeto. O campeão do, o campeão do, o campeão, o campeão da, do inquérito. Ou seja, a pessoa com que nós vamos olhar e vamos atribuir, e vai ser aquela pessoa que vai coordenar, a, a, a será o
0: Presidente da Comissão.
1: O Presidente da Comissão. E eu preferia chamar-lhe o campeão do projeto e eu explico porquê. Porque é alguém, essa pessoa que se faz ser a responsável é para quem olhemos e que nós possamos dizer é este homem ou esta mulher que está a tomar conta deste, deste dossier eu preferia responsabilizar, ter essa pessoa que fosse o grande coordenador desta situação. Achava que era um melhor método, mas, enfim, aceito perfeitamente este. Mas é preciso que esta pessoa já estivesse em campo, já estivesse a fazer as suas, as suas diligências, já estivesse a contactar gente. Isto poderia ser feito três, quatro dias. Quer dizer, agora, este processo já está a começar em parados, agora vamos ter esta, agora vamos decidir quem é que é o Presidente. Pedro
0: Adão e Silva sobre a comissão, a forma como está a ser constituída e sobre aquilo que pode ou não pode apurar
2: Eu, eu acho boa a ideia a existência de uma comissão e de uma comissão qualificada e especializada vejo que há aqui pontos de alguma sensibilidade na relação entre aquilo que é as atividades de escrutínio do Parlamento e uma comissão técnica que funciona ainda apesar de tudo parece-me no âmbito do Parlamento Podia haver um modelo, que é o um modelo tradicional de uma comissão parlamentar com audições a especialistas, não foi esse o modelo seguido. Acho que há é, questões que se colocam na formação, desde logo porque é, o âmbito desta comissão é aquele incêndio em particular, aquele conjunto de incêndios e não os, os fatores estruturais que explicam os incêndios em Portugal e necessariamente isso implica especialidades diversas dos membros da Comissão e não sei como é que se vai encontrar esse equilíbrio se os partidos têm dificuldades em escolher pessoas em comum para alguns órgãos como provedores. como provedores e outros entidades reguladoras, como é que vão conseguir ao mesmo tempo escolher e indicar os seus nomes e garantir que há especialistas em telecomunicações, especialistas em segurança, especialistas em proteção civil especialistas em incêndios florestais e, portanto, vamos ver. A questão da presidência, devo dizer que eh, não me parece má ideia que sejam os próprios membros da comissão eh, a escolher o seu presidente ou que seja indicado pelos membros escolhidos pelas universidades, pelo Conselho de Eleitor, não me choque, não vejo que isso seja eh, um problema. Eh, eh, Parece-me que, eh, nesta altura, eh, o essencial não é tanto do ponto de vista do trabalho desta Comissão, as respostas, mas perceber quais são as perguntas certas e o método certo para encontrar as respostas. Uh, também, uma coisa que vai ser importante, uh, porque os últimos dias, estes 10 dias, o que revelam é uh, que as entidades que tiveram envolvidas e que, por definição, estão envolvidas no combate aos incêndios têm versões uh, diferentes e contraditórias uh, e conflituantes sobre aquilo que se passou e sobre as responsabilidades.
0: Nomeadamente naquilo que diz respeito ao Ciresp. Se falhou, se não falhou. E
2: não só. E não só. Os seus mecanismos foram acionados ao nível adequado, quer dizer, há aqui vários níveis de divergência. E uma comissão eh, técnica eh, tem uma relação com a administração pública diferente do que tem, por exemplo, uma comissão parlamentar. Eh, e qual vai ser esta relação, que tipo de informação é que vão ter da administração pública. São questões que eu acho que, que, que se vão colocar. E, portanto, os recursos não são os mesmos os recursos que tem uma comissão parlamentar. Eu não conheço exatamente o diploma que vai enquadrar esta comissão e os poderes que vai ter, mas se a ideia é boa, nos detalhes está também a explicação para, para o sucesso ou para o insucesso. Disto. Agora, é evidente que as consequências políticas da Comissão é que vão dar algum tempo. É, vão dar algum tempo que pode ser é, de certo modo positivo porque num cenário ideal nós vamos ter uma capacidade de apurar as responsabilidades e identificar o que é que correu mal e o que é que correu bem é, e isso, de certa forma, também agora do ponto de vista do Governo, permite ao Governo respirar, não faz sentido nós estamos a discutir se o secretário de Estado ou a ministra ou um responsável da proteção civil se devem demitir ou não quando estes trabalhos estão a decorrer. Incluso. Mas isto tem um outro lado, é que em política uma parte importante do escrutínio e do apurado de responsabilidades tem como uma espécie de culminar encontrar um responsável, alguém que se ofereça como responsável. E normalmente isso permite mudar virar a página. É assim, a dinâmica é essa, quer dizer, é uma dinâmica é da vida, não vale a pena achar que é diferente, mas é assim, anda-se à procura respirar. de um responsável, é, encontrado o responsável, é, se for substituído, é, aparece um novo e o assunto é substituído por um outro, é uma parte também da explicação porque é que nós depois voltamos a discutir as coisas de noutros
1: passados
0: Deixa-me só introduzir, até porque foi é bem... uma coisa deixe, de... Deixe, deixe, deixe de, 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 de que, que de ambos falaram. Um... Esta, esta volumar de notícias durante esta semana, sobretudo, primeiro o relatório da entidade que gera o CIRESP, depois da Secretaria-Geral da Administração Interna a desmentir o relatório da entidade que gera o CIRESP. Toda esta discussão na praça pública com o Governo a libertar as respostas que lhe, que lhe, vai, que lhe vai chegando. Isto é benéfico, de alguma maneira, no sentido de... de Uh, temos a contribuir com alguma coisa ou, ou era inevitável que isto acontecesse no sentido de, é melhor libertar a informação por contraditória que seja ou é melhor eu
1: achava que tu ias fazer um autoelogio acho que isso é um papel que essa libertação não, não é só libertação assim. não não autoelogio a classe não é só questão do não é só questão da libertação de, 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 não, da o informação é decidiu dos...
0: libertar sim. Todo,
2: sim, tudo o que é respostas públicas mas, mas
1: também é de alguma investigação e há alguma investigação, investigação, investigação é dos jornalistas mas
2: aquilo que os exemplos que o Anselmo deu não há investigação nenhuma são coisas que foram tornadas públicas
0: os dois os dois que eu deu que eu dei sim, sim mas, mas, mas há, há há mais. há, há mais. peças por
1: exemplo que estavam assim nas catacumbas que por exemplo a questão do Diário Notícias que foi buscar salvar terça-feira que estava assim nas catacumbas e foi uh, repescada Portanto, é okay. foi uma informação sim. foi a contradição entre os entre o relatório do da secretaria geral da da administração interna e da da autoridade de da Proteção civil era sim. uma coisa que não, não foi mas propriamente está público, livre. Ou seja, não... sim, 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 mas era uma coisa que não tinha tido divulgação Mas a divulgação sequer... foi
2: dada pelos jornais. Porque... A Secretaria claro. de Estado
0: não era pública, é uma notícia do, do Diário de Notícias. Bom, o que era é público é o relatório do Ciresp. Uh, e mesmo a resposta da Proteção Civil é uma notícia. Sim, é uma notícia mas deixa-me
1: oh, deixa deixa voltar atrás, porque há aqui um ponto que o Pedro uh, aflorou que me parece importante, que é o efeito das conclusões deste, deste inquérito das futuras conclusões deste inquérito. De facto, os efeitos políticos, e quando eu digo efeitos políticos, é os efeitos ao nível daquilo que é preciso alterar em termos práticos, já, não, isto não vai ter efeitos nenhums O único efeito político que vai ter esta comissão é de encontrar a responsabilidade.
0: Eu, se eu conseguir encontrar. Se
1: a conseguir, bem, entendido. Eu não desprezo, pelo contrário, valorizo esse papel de uma comissão de procurar quem são os responsáveis se há responsáveis e o que fizeram ou o que deviam ter feito. Mas há uma parte que era muito importante a curto prazo tanto para esta época como para as próximas épocas de funcionamento de serviços que acaba por ser enfim, como que tem relativamente pouco efeito. Primeiro ponto. Em segundo ponto, os efeitos políticos atenção daquilo que aconteceu esta semana e, e não vão precisar não vão não vamos precisar de de saber enfim de ter conclusões desta comissão para que não existam efeitos políticos significativos Uh, uh, Estás fazer... a falar de desgaste? Não, não estou a falar mais do que desgaste, estou a falar estou a falar da senhora ministra. É então, mas espera aí, já lá vamos. É evidente, é evidente que, há, que há um problema que pode ser resolvido de alguma maneira e que ficou à, à vista nesta última semana. Mas uh, lavamos, respondendo à minha pergunta,
0: uh, esta, estas contradições todas que vão aparecendo nas notícias todos os dias, um, que efeito é que isto pode ter?
1: É este que eu estou a dizer. Um dos efeitos é este há aqui um conjunto de contradições, são questão de ataques de, de instituições umas contra as outras que curiosamente prova de descoordenação que, curiosamente curiosamente não que estão falta de estão coordenadas todas pela mesma pessoa e pela mesma estrutura Pedro
2: é por aí Pedro. que eu quero chegar. Consequências políticas já está a ter, quer dizer o sinal de descoordenação interna ao ministério, eh, o Estado que falhou nas suas eh, respostas isso, é, desde logo, tem consequências políticas. Estamos a falar disso e não de outras coisas. e Portanto, as consequências políticas são eh, manifestas eh, e parece-me que, eh, que o que nós vamos ter agora, nos próximos meses, é um dispositivo sob enorme pressão, eh, entidades que desconfiam umas das outras, uma ministra com a pouco folgo político, andal autárquicas, um clima mediático muito adverso, porque agora o escrutínio sobre os incêndios vai ser eh, muito superior. Uma pressão para eh, acionar eh, logo Uh, um nível uh, superior em cada incêndio. Portanto, isto temos aqui uma conjugação de fatores. Isto já aconteceu em Goiás, aliás. Depois, portanto, vai ser... Uh, em Goiás foram
0: vai... evacuadas 27 aldeias, muito, mas muito antes das uh, uh, chamas de lá estar.
2: Uh, o elevar do comando operacional e do nível de resposta vai ser, a meu ver, sistemático no próximo verão. O que nos diz alguma coisa sobre uh, a política, uh, novamente, é que... Uh, bom... Se nós olharmos retrospectivamente, a sensação que eu tenho é que a área ardida está, de certa forma, em cada ano, relacionada com as alterações das estruturas de comando. E, portanto, tem de haver estabilidade nas estruturas de comandos. Que depois, mais à frente podemos falar disso. Mas há uma outra coisa muito importante. É que... E tem,
0: aparentemente, tem acontecido todos os anos, ou pelo menos nos últimos dois, sim, três anos, sim, sim. sempre que nos estamos aproximados da época de incêndios, mudam as estruturas sim, de comando Isso é uma notícia, aliás, do um jornal já público. Já tinha mudado
2: assim. com o anterior também. É uma coisa... Sem, sem palavras, mas se caso, podemos sim, já falar já vamos, disso já mais à frente. Ainda mantendo na, na questão política. O, o, que, o, que, o que isto nos revela é que provavelmente o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Administração Interna têm de ser alguém com capacidade de comando político. E as instituições e os organismos que dependem e que são tutelados por este Ministério têm muitas singularidades, entre eles uma enorme, enorme autonomia. Ora, isso se calhar precisa de ministros com um peso político que esta ministra não tem e se nós olharmos retrospectivamente para aquilo que foram os ministros da administração interna é um ministério que não existe e quando não existe é positivo e quando é que não existe? Quando tem ministros que têm autoridade política e que provavelmente são encarados pelos próprios organismos e entidades cometendo essa autoridade política Repara que mesmo no governo anterior Miguel Macedo, enquanto Ministro da Administração Interna, dizer, não existiam problemas no Ministério. Isso é verdade quando António Costa foi Ministro da Administração Interna, foi verdade quando Jorge Coelho foi Ministro da Administração Interna, foi verdade quando Dias Loureiro foi Ministro da Administração Interna. Todos eles, aliás, que tiveram problemas de facto com o que tinham de lidar, mas não havia uma convulsão interna, nem estas entidades que dizem uma, uma coisa e outra outra uma coisa. Manifestações
1: de secos e molhados... Mas a verdade é que foi possível Atenção. decidir isso
2: politicamente, inclusivamente Sim. o episódio da Ponte 25 de Abril para recuarmos Sim, mais antes. Exemplo. Isto, isto para, para, para dizer o quê? Que é um ministério que eu acho que precisa de sempre de ministros com é peso político. Então estás a
0: defender que a ministra deve ser remodelada?
2: Não, isso não... Devo dizer uma outra coisa, que não se muda as generais a meio das batalhas, e acho que seria de uma enorme responsabilidade depois de todas as alterações que já houve no Ministério, fazer agora de, mais ou... antes do verão fazer uma mudança, e também não estou a ver quem é que quem é que com condições para ser ministro da Administração Interna para responder a estes problemas, e agora ser ministro da Administração Interna. Oh, oh. agora O que eu estou a dizer é uma outra coisa diferente, é que é uma área onde eh, convém, eh, se calhar, não inventar demasiado eh, no perfil dos ministros. Posso assumir então...
0: que, no fim do verão, achas que a ah, ministra pode ter... Mas a
2: própria, a própria ministra, aliás, aqui numa entrevista na TSF, deu a entender isso, quer dizer, que, eh, tendo em conta... Se aquilo... tivesse que assumir responsabilidades. Mas assim... agora, eu não sei eh, daquilo que vai ser eh, apurado pela Comissão eh, Independente, não sei quais vão ser as responsabilidades. Agora, que há um sinal de descoordenação interna ao Ministério é evidente. Agora, também é uma coisa que eu devo dizer. Eu não sei, e não temos o contrafactual, infelizmente, não sei se poderia ser diferente. Ou seja, não sei se, perante uma tragédia destas dimensões, com as características que teve, se a resposta não seria sempre contraditória. Do mesmo modo, para responder a outra questão que tu colocaste, que é o Governo faz bem ou não em, em, libertar, em libertar toda a informação. Eu acho que não há boa solução. É evidente que libertar toda a, a, a informação tem um efeito de transparência e de revelação. E revela coisas más. Mas imaginemos um cenário em que o governo não estava a libertar os relatórios dos vários serviços. Um, a partir do momento que aparecesse uma notícia na comunicação social que tentava passar as responsabilidades para um serviço rapidamente esse serviço encarregar se de libertar a informação. Nunca um ia social. resultar. Não, e, portanto, claro. teríamos o mesmo problema... mas, mas vezes a des... é não, com moldes de... não sei se era vezes é, mas diferente porque era informação Sim. que era passada truncada, que não sabíamos quem é que estava a dar e, portanto, a desconfiança estaria instalada de uma forma. Portanto, eu acho que isso não tem boa Eu estava a adiar
0: a questão da Ministra só porque queria introduzir, a propósito da Ministra, o debate que ela teve esta quinta-feira no Parlamento. E as explicações que conseguiu dar ou não, concorda Pedro Marcos Lopes com esta análise do Pedro Dão Silva que a ministra está fragilizada politicamente?
1: Não, eu eu não, quer dizer, concordo que está fragilizada, mas eu levo muito mais, muito mais o meu raciocínio mais, mais à frente, quer dizer. Eu acho que é evidente que tentar que a saída da ministra nesta altura teria problemas muito, muito complicados e não, só, e não estou a pensar nas consequências políticas para o governo estou a pensar no problema que geraria na, na, na necessária resolução deste problema e naquilo que nós temos de saber na informação que temos de saber porque efeito, o efeito de uma demissão do ministro tem sempre um problema grave que é, pronto, resolver-se o problema ou seja era uma espécie de quase esvaziamento da comissão já de inquérito. Saía a sei à senhora ou saia a ministra e depois, portanto, já havia um, uma espécie de uma, de uma resolução anterior e eu tenho medo que isso possa, que Mas, isso pudesse acontecer. É assim que eu conto. sei, por isso é que eu estou a dizer que este é que é o problema que, que, que existiria nesta situação concreta. Mas, no entanto, porém, eu acho que, de facto, a senhora ministra uh, uh, não tem condições para continuar como ministra da administração interna e não é uh, só pela questão que o Pedro levantou que o Pedro Silva levantou da falta de peso político é por na minha opinião duas razões uh, uh, essenciais a primeira é porque ficou claro até, até o que me faz respeitar de outras coisas que não vou enfim uh, desenvolver até por aquilo que foi feito da libertação de toda a informação, nós podemos ficar a saber que, de, que há uma descoordenação evidente nos serviços que são tutelados pela Sra. Ministra. É a responsabilidade dela, ela nestes dois anos poderia ter feito melhor? Não sei, talvez, não, não faço ideia. Suspeito que não, mas, seja como for, a responsabilidade política, há aqui claramente uma responsabilidade política. Os serviços da Sra. Ministra estavam descoordenados. Não estavam, não responderam bem, e ela é responsável por aqueles serviços todos. O segundo ponto tem a ver com a maneira como os políticos respondem a situações de crise, a situações agudas de crise. Uh, ou seja, eu vi a, a senhora ministra, tenho visto a senhora ministra desde o princípio, eu sei que ela está com certeza muito cansada, ela sei com certeza que isto é um, um, um problema uh, grave, que a deve ter, enfim, perturbado muito. Mas a um ministro, o um ministro nesta altura é a pessoa que tem de resolver os problemas, que tem de dar alguma dinâmica aos problemas, que tem que dar a cara, que tem que puxar, digamos assim, em termos em português corrente, uh, uh, pelo resto dos serviços, pela coordenação. E o que eu vi foi alguém, entre enormes aspas, derrotada à frente do, 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 dos, da, deputados. dos deputados. Como já tinha visto atrás, alguém que, enfim, muita batida, cuja resolução era coitada, com algumas lágrimas e tudo mais. Isto, eu, eu quero que fique claro que, não, que eu não critico este tipo de situação, só que um político, nestas circunstâncias, tem de ter outra postura Achas que a perspectiva do dinâmica. Presidente
0: da República, que ainda esta não. semana chamou o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República para discutir oh. este assunto, oh. é também um bocadinho o sintoma de não...
1: Ó oh, Anselmo, é completamente diferente. O papel do Presidente da República, neste momento, é dar palmadinhas, nas desde o princípio, dar afagar as pessoas, dar palmadas nas costas, eh, eh, tratar das pessoas o papel da ministra é completamente diferente é resolver os problemas é mas tratar é com força.
2: Problemas, eu, eu acompanho uma, uma parte daquilo que o Pedro disse, mas agora o papel da ministra da administração interna nesta fase é relativamente limitado porque o que há a fazer já não é prevenir e combater, é reparar e na reparação não tem responsabilidades nenhumas. E, portanto, o essencial das respostas que têm de ser dadas neste momento são respostas de reparação das consequências daquele incêndio. Reparação para as famílias que perderam pessoas, reparação para as famílias que perderam bens, redinamização a da atividade económica... Também, não, mas a questão da resposta. Agora, sinceramente, não há nada de imediato para ser feito pela Ministra da Administração Interna. Não, e, provavelmente, qualquer coisa que foi feita imediatamente não sei se ajudaria a alguma coisa. Mas achas coisa. que
0: ela não, não poderia ter uma outra postura no Parlamento? Não, mas, esta isso, semana? mas são
2: coisas diferentes. Outra coisa é a atitude, outra coisa é a ação. A ação da Ministra da Administração Interna neste momento é uma ação que deve visar perceber o que se passou, o que falhou na descoordenação. Não é tanto encontrar respostas quando ainda não se percebeu exatamente certo. em toda a sua. Agora há uma ação Como é que viste muito importante. Há uma ação. Não vi, por acaso, não vi. Não vi. <risos> mas há uma ação muito importante que é de reparação. Ah, isso
1: o debate é outra coisa, desculpa. É, 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 a
2: ação de reparação não tem nada a ver com a administração interna. E se percebo, essa está a correr no terreno, a é um ritmo e com intensidade, e com vigor, é, e energia e determinação. Quer dizer, eu tenho visto o ministro Pedro Marques com uma atitude de ministro no território, e, portanto. Mas isso não tem a ver com a administração interna. Quer dizer, nesta altura, é, se calhar o que é preciso da administração interna é algum tempo. E, portanto, separaria as
0: duas coisas. Então, não tendo visto o debate, deixa-me introduzir o próximo tema, até porque o tempo está a avançar. Um, os partidos políticos, e, e claramente o debate político está, está aí, um, que avaliação é que fazes? Está a acontecer o que é suposto acontecer? Sim, a oposição que, pergunta, a passada já o tinha governo isso. responde, o Partido Socialista Sim. tem criticado o PSD Sim. por Sim. tentar aproveitar Sim. desta situação, Sim. concordas Sim. com isso?
2: Não, eu, eu a semana passada acho que já disse isso. Se a oposição não serve para escrutinar o Governo nestes momentos, serve exatamente para quê? <risos> não consigo, acho que isso é da vida. Aliás, não eu
1: acho, deixa-me... Eu achei, houve muita gente que elogiou, e eu, eu elogio sempre o tom cordato das discussões, mal estávamos, quer dizer, não, não vamos transformar isto naqueles debates de futebol, a, a todos os níveis, e, por acaso, o Pedro o outro dia dizia uma coisa, é a verdade que há... Que há que temos assistido na política a, um, a, uma, a uma chegada à política daquele tipo de debates de futebolísticos que, que, que vamos ver nas televisões. E, portanto, eu elogio estou Tom Por acaso, que eu estava da... a citar o Steve Kerr. Estavas? Pronto. Eu estava a te elogiar, tu não quiseste elogiar-se. Para... Com,
2: com o Steve Kerr disse isso na sequência da vitória do Sim. Trump. Eu
1: devia vir, aqui, fazer um <risos> estudo aqui em Portugal, ficava, ficava em estado de choque. Bom. Mas eu aprecio muito o Tom Cordato, e obviamente, e a boa discussão, particularmente neste, em, em situações dessas, mas eu fiquei muito surpreendido com o debate parlamentar. Porque foi, de facto, algo de extraordinariamente morno, onde quem melhor esteve em termos de confrontar o governo com as suas responsabilidades foi o Bloco de Esquerda e não propriamente o PSD e o CDS. No uh, uh, Magalhães, eu acho que teve uma boa interpelação à, à ministra, mas não no, no, no tema político, por excelência, no debate, acho que o Tom foi até... Uh, o PSD teve até demasiado acordado. Claro que, eu percebo que havia, como existiu um problema com o Pedro Passos Coelho no, no, no dia anterior, é, é provável que isso tivesse afetado... Condicionado. Sim, condicionado e afetado... O papel, uh, uh, o papel do PSD, mas acho que foi, se me permitem, muito suave, acho que foi muito suave, acho que uh, nestas alturas há que ser duro, há que tentar procurar fazer o papel da oposição, obviamente, obvi nem precisava dizer uh, fazer os possíveis para não cair, uh, os possíveis impossíveis, impossíveis. Possíveis para não cair dentro da demagogia, para não ter atitudes que são, enfim, lamentáveis neste, neste momento, mas acho que o PSD poderia ter feito muito mais e ter sido muito mais incisivo neste, neste debate do que, do que aquilo que foi.
0: Vamos então a esse tema que também marcou a semana, esse tema, esse tópico, que foi a intervenção de Pedro Passos Coelho na deslocação que faz a Pedrógão Grande, onde falou de suicídios que, na verdade, nunca aconteceram. Queres começar pelo, pelo facto de ele ter falado deste tema ou pelo facto de ter falado de um tema que não era verdade? Pedro Adão em Silva.
2: Pois, eu devo dizer que acho mais grave eh, ter feito eh, a referência aos suicídios do que propriamente não ser verdade. É, é um... que é um, São terrenos eh, perigosos e é um alçapão profundo onde Pedro Passos Coelho se pode colocar, desde logo que foi primeiro-ministro. Uh, e foi Primeiro-Ministro num período em que os suicídios aumentavam um, e eu acho que é muito complicado encontrar um nexo causal entre uh, alguma uh, responsabilidade do Estado e decisões políticas e uh, suicídios. Um, e, portanto, na verdade, qual é a consequência? Eu não, não devo dizer que não valoro por aí além, acho que corresponde, corresponde aliás, a um tipo de intervenção é típica de Pedro Passos Coelho quando está sem guião ou quando está é, em dificuldade e portanto é, é, é típico. É, tem consequências, tira credibilidade é, à postura do PST no assunto. E, é, e,
1: foi, e, foi, e diretamente teve o um programa no debate parlamentar. Sim, logo de assim não pude clara.
2: não pude falar, mas não não não, falo, não dou de grande importância sinceramente ao tema, acho que é, corresponde a, a Pedro Passos Coelho o que acho interessante, e coisa que eu só percebi na sequência dessa declaração, porque percebeu-se que era o provedor da misericórdia que tinha dito, é que percebi a dinâmica política de Pedro Alvão Grande. E essa dinâmica de política de Pedro Algon Grande e a transposição do nível local para o nível nacional é que ajuda a compreender como coisas que funcionam no nível local são desastrosas ao nível nacional. Aquele provedor da misericórdia é candidato à Câmara pelo PSD só que já era Presidente da Câmara pelo PSD e já era Presidente da Misericórdia portanto acumulava os dois lugares deixou de ser Presidente da Câmara por causa da lei de limitação de mandatos e houve uma pessoa que foi eleita pelo PSD porque saiu aquele Presidente da Câmara que estava na Misericórdia este Presidente da Câmara em exercício eleito pelo PSD agora é candidato pelo PS e o provedor da Misericórdia que disse que tinha havido um suicídio e que antes acumulava o lugar de provedor com Presidente da Câmara é de novo candidato eu acho que não, não poderias
1: dizer outra vez isso tudo. E, <risos> e,
2: portanto, isso é um problema, porque esta lógica local que, que funciona, porque os candidatos são competitivos, mudam de partido, saem para um lado, lugares contraditórios, a, a sociedade civil, as misericórdias, são dominadas pelos partidos, os bombeiros, os bombeiros, ajuda a explicar uma parte importante do que se passa também nos incêndios. Porque, e esse aliás, é o, é o segundo ponto relacionado com isto nós temos uma estrutura de comando há pouco falávamos disso na proteção civil que foi mudada em abril o governo anterior já tinha mudado e curiosamente no passado num passado não muito distante havia um sistema tripartido com bombeiros, ENE forças armadas que funcionava que se tinha estabilizado que tinha autoridade porque o exercício da de autoridade depende de tempo Bom, e agora caminhamos para isto e caminhamos para isto com eu vou dizer isto que se calhar choca muita gente, mas é, eu acho que os bombeiros têm um papel fundamental um pouco por todo o país. Ah, mas os bombeiros são também um espelho de microdinâmicas políticas locais muito interligadas com as, com, as, com as câmaras municipais, com as misericórdias e tudo isto é um emaranhado que eu duvido que tenha capacidade de desempenhar com o profissionalismo as funções que estão destinadas, nomeadamente quando elas são muito exigentes, como foi este Incêndio.
0: E é difícil de resolver, esse é se Não,
2: como? é. Olha, lá está. Isto precisava, certamente, de capacidade do Estado ter uma presença no território diferente. Eu não me esqueço que também acabou com os governos civis que ajudavam a contrabalançar... Tu defendes o regresso dos eu governos não, civis. Eu não defendo o regresso. Eu acho é que não se pode desestruturar coisas que existem por causa de um discurso vago, simplista, perigoso sobre as gorduras do Estado e não cuidar de, em seu lugar, criar alguma coisa nomeadamente quando temos e em algumas regiões do país, isto não é um padrão igual em todas, mas a região centro em particular isto é verdade, onde o que temos é um poder local fragmentado eh, destruído por dinâmicas partidárias internas e externas ligado aos bombeiros, ligados às misericórdias em que tudo anda de um lado para o outro e que depois temos as estruturas de bombeiros a comandar tudo isto que elas próprias refletem, eh, eh, refletem estas, estas dinâmicas locais. Eu, por exemplo, eh, acho que eh, as Forças Armadas, se calhar nós temos de ponderar isso, as Forças Armadas deviam ter um papel mais importante, porque apesar de tudo, são menos sensíveis às alterações dos ciclos eleitorais e dos ciclos políticos. Ah, não é possível cada governo que, que muda mudar todos estes comandos distritais e, e subdistritais da proteção honesto. civil. Não, mas é que isto é mais grave. Sim. Porque aqui estamos a, estamos a falar de funções de soberania e de segurança. Não é a mesma coisa na segurança é social, ou nos centros de emprego, ou na, na saúde. Não tem o mesmo efeito.
1: Não tem o mesmo efeito, mas a, a causa é a mesma e as consequências podem não ser tão graves como a morte de pessoas, mas também são graves para a coordenação e para, para a estruturação do Estado. Não, Em relação ao, ao, ao episódio de Passos Coelho, tenho tenho relativamente pouco a dizer teve profundamente mal Acho que perdeu uma boa oportunidade Para estar calado Também registro que passado pouco tempo Percebeu que tinha que tinha feito o que tinha errado e pediu desculpa. Não percebeu
2: desculpa. Porque não pediu percebeu. desculpa por ser uma informação falsa. O problema não é a informação Sim. ser não, falsa.
1: Não sei. Olha, não tenho a certeza se ele só pediu desculpa por isso. Não tenho a certeza. Não, não ouvi, mas prefiro pensar que ele pediu desculpa por ter dado a informação falsa e por ter falado dos suicídios. Digamos que é uma espécie de wishful thinking. Mas dentro daquilo que tudo o que se está a passar, Dou-lhe uma, uma importância muito, muito relativa estou, estou, Acho que estou eu e a maior parte das pessoas Está muito mais preocupada com, com, enfim, com aquilo que aconteceu E o que é que podemos tentar fazer Para que aquilo não volte a acontecer É, sim, é verdade que dá uma ideia má da oposição É verdade que, que condiciona, condiciona muito o PSD na discussão Como repito como aconteceu no, no Parlamento, mas eu acho que este tema que, que o Pedro acabou por levantar, à boleia deste episódio, acho que é muito mais relevante e, e é mais uma chamada de atenção. É verdade que, neste caso concreto, a mudança das chefias e a constante mudança cada vez que se muda de ciclo de, de governo é terrível, porque tem consequências, pode ter consequências desastrosas, tem consequências de... de, de que são consequências que, neste caso, poder, podem ser assacadas e pode, 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 pode ter levado também a que tivesse acontecido isto, mas que são relevantes eh, na continuidade do, do, da presença do Estado. Ou seja, isto gera entropias, isto gera problemas, isto gera um, conso, um conjunto de caciquismos, quer dizer, toda uma série de problemas que, neste caso, têm enfim, é mais grave porque tem a ver com a segurança das pessoas e com. e com. E, 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 e até, enfim, talvez com as próprias mortes das pessoas, mas é algo que se arrasta ao Estado totalmente. Quer dizer, o, o, que, se passa, o que se passa neste país com as mudanças de, de, de quando há que, com um governo novo é de facto absolutamente mas lamentável. Mas que, é? Que, é que ao nível mais nacional e até regional
2: isso foi estancado.
1: Oh, Pedro, há menos foi. mudança
2: de dirigentes e de, de direções de Eu sei o que é que se passou,
1: por exemplo, na Segurança Social, tanto num governo como no outro, Mas foi nível, uma limpeza ao, completa. Ao nível, ao nível a
2: mais uh, conselhio e mais micro, uh, a
1: dinâmica uh, mantém-se e mantém-se. não E é, isto é o que é dramático, porque isto é além, é um, é um excelente exemplo. E não vale a pena. Eu, eu por exemplo, quando há a confrontação política neste momento, eu gostava de ter visto no Parlamento essa, 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 essa pergunta. Só que há um problema. Quem é que vai fazer a pergunta? Quem é que é o, o, o do PSD, que é o líder da oposição, vai dizer: Bom, oh, isto é inadmissível porque mudaram as fias todas? E sabes qual é que vai ser a resposta do Partido Socialista, não vocês é? Fizeram o mesmo. Porque vocês fizeram o mesmo. E estamos neste, neste impasse.
0: Muito bem, nós voltamos a fazer o mesmo na próxima semana. O Bloco Central fica por aqui. Já sabe, se quiser ouvir, pode fazê-lo às vezes quiser. Basta ir ao site tsf.pt. Se quiser comentar, é usar o hashtag TSF, Bloco central. Até para a semana.